0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Ich bin Annette, wahrscheinlich dem einen oder anderen ein bisschen besser bekannt als Faltio Schweinehund. Und das ist mein Podcast, in dem es heute um das Thema Marathon gehen soll. Ihr wisst oder die meisten von euch wissen, dass ich gerne laufe und ich bin letztes Jahr meinen zehnten Marathon gelaufen und... Äh, zusätzlich zwei Ultras, also von daher, die langen Distanzen mag ich ganz gerne. Ich habe immer gesagt, der Marathon wird niemals mein Lieblingsdistanz, aber irgendwie ist das doch geworden. Weiß ich nicht, wie ich da so einschleimen konnte. Ähm, aber in diesem Podcast soll es einfach mal um das Thema Marathon generell gehen. Ich habe dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, der heißt Frauen im Marathonsport zum Beispiel. Ähm, denn ähm, äh, ich dachte mir so, wie kann das eigentlich sein? Also wieso äh, sind eigentlich so wenig Frauen dabei? Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, als ich den Blog geschrieben habe und habe tatsächlich eine Studie gefunden, in der es heißt, dass äh, im Jahr 2019, was ja wirklich das letzte nennenswerte Jahr war, wir starten ja jetzt erst seit letztem Jahr wieder richtig mit echten Veranstaltungen und so, dass 20 Prozent der Teilnehmer Frauen waren, das finde ich echt wenig. Also ich hatte das ein bisschen höher angesiedelt. Und da dachte ich, gern auch eins, das muss ja einen Grund haben, deswegen nehme ich jetzt meine eine Podcast-Folge auf, die sich nicht nur an Frauen richtet, die vielleicht mal einen Marathon laufen sollen, sondern generell einfach, Uh, indem ich das über das Thema Marathon spreche und darüber, dass der gar nicht so schlimm ist. Ich sage immer, Marathon, der will nur spielen, der beißt nicht. <lacht> Die Aussage ist gefährlich, der kann auch beißen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich, ihm nicht ähm, ängst, äh, geängstigt gegenüberzutreten. Ja, den Ton von meinem Laptop habe ich wie immer nicht ausgeschaltet, habe man gerade gehört. Äh, warte, so, jetzt ist er aus. Ähm, genau, also. Der Marathon, der hat 42,195 Kilometer. 42,195, ja genau, Kilometer. Ich habe mal gehört, da habe ich aber ehrlich gesagt nicht recherchiert. Vielleicht sollte ich das mal, ich kann mal eben auf Pause drücken, Moment. Und jetzt habe ich auch recherchiert und das, was ich gehört habe, das habe ich jetzt nochmal wiedergefunden. Und zwar auf der Seite des SWR 3. Das schien mir jetzt als vertrauensvolle Quelle. Da steht nämlich drin, dass das, was ich gerade eigentlich sagen wollte, warum hat eigentlich der Marathon diese komische Länge, diese 42,195? Also ursprünglich hatte ich mal gehört, dass der Marathon halt so ein Lauf war von dieser einen Stadt in diese andere Stadt in irgendeinem Land äh, in Südeuropa oder Afrika, ich weiß es nicht mehr, und dass halt die Distanz zwischen diesen beiden Städten genau 42,195 Kilometer lang sind. Aber das ist falsch. Das stimmt nicht. Also speichere dieses Wissen bitte nicht, ähm, sondern 1908 haben in London die Olympischen Spiele stattgefunden und ähm, da, da war der, die Marathonlänge immer so zwischen 40 und 43 Kilometer und da wollte man die einfach mal auf 42 Kilometer festlegen. Aber ich habe gehört, warte, Olympiastand sondern Loge endet. Ach so genau, ja, steht da auch. Also die Loge, die der, das Königshaus saß auf irgendeiner Loge und da hat man sich aber überlegt ja, nee, also wir wollen ja jetzt nicht, dass das irgendwie 200 Meter vorher das Ziel ist. Deswegen hat man diese 1,95 ähm, Meter, äh, Kilometer, ne, ach Gott, jetzt ist er so völlig durcheinander, 0,195 Kilometer ähm, einfach noch drangehangen, damit das Ziel dann vor dem äh, Königspaar oder dem Thron oder der Loge jedenfalls vom, von diesem Adelsgeschlecht oder wie das dann heißt ist, und deswegen, so ist tatsächlich die Länge zustande gekommen. Total bescheuert, ne? Also man könnte ja auch einfach sagen, ach komm, weißt du, was 1908 war? Das ist jetzt auch gut gewesen. Wir machen mal 45 oder wir machen mal 40 oder 42. Scheißegal, 42 ist dann, glaube ich, auch eine schöne Zahl in Meilen. Aber ja, so ist es zustande gekommen. Und deswegen hat der Marathon so eine komische Zahl oder Distanz. Und der Halbmarathon logischerweise auch, der hat nämlich, 21,0975, also noch krummer. Aber ähm, der Marathon ist ja was, was ganz Besonderes und wird von einigen Leuten auch echt als Königsdisziplin und so ähm, äh, betitelt. Und dann denke ich mir mal so, ach, irgendwie denke denk ich mir auch gerade, ich habe ja den Startplatz für den London-Marathon, wie witzig das eigentlich ist, dass ich da laufen kann, wo diese Distanz entstanden ist. Hm? Ja, egal, by the way. Ähm, aber äh, von vielen wird diese Distanz als Königsdisziplin äh, oder keine Ahnung was äh, bezeichnet und irgendwie so ein bisschen auf so einen Sockel gestellt, ähm, wo ich finde, wo der Marathon nicht immer hingehört. Also Marathon zu laufen ist was Besonderes. Ähm, ich glaube mal gelesen zu haben, dass ein Prozent der Weltbevölkerung einen Marathon läuft. Das heißt, das sind schon nicht viele. Also in Summe schon, aber es ist jetzt nicht... So, dass man sagen kann, ja, bei uns in der Stadt, da laufen irgendwie die Hälfte davon Marathon, die anderen nur einen halben. Also bei uns in der Stadt wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Leute, die... Und wir haben 10.000 Einwohner, die hier einen Marathon laufen. Vielleicht... Ach, beste Grüße an Tobi. <lacht> Doch, Tobi. Tobi kenne ich. Ähm, aber der wohnt im Nachbardorf. Aber wir haben uns in Berlin zufällig getroffen beim auf der Messe. Das war ganz lustig. Aber egal. Äh, jedenfalls gibt es nicht so ganz viele Leute, die einen Marathon laufen. Und ähm, ich finde das, ich will nicht sagen, ich finde das falsch. Ein Marathon zu laufen heißt schon, dass man viel dafür trainieren muss. Also unter zwei Jahre Training würde ich sagen, lässt es lieber. Das ist meine persönliche Meinung dazu, weil ich glaube, dass ich erst alles festigen muss und sich überhaupt an diese Laufbelastung äh, gewöhnen muss. Also wenn ich jetzt nie gelaufen bin, dann würde ich nie sagen, dass du in einem halben Jahr einen Marathon laufen sollst. Dann würde ich dir immer sagen, ähm, pass auf, gibt dir die Zeit von zwei Jahren, dass sich deine Gelenke, Sehnen, Bänder, Muskeln, Knorpel, der ganze Scheiß ähm, an die Belastung des Laufens an sich gewöhnen kann, dass ich, dass da eine langfristige Anpassung ähm, entsteht und man dann vielleicht mal einen Marathon läuft. Ähm, ja, dann finde ich tatsächlich, also ich will nicht sagen, der Marathon gehört nicht auf diesen Sockel, aber ich finde auch, man sollte keine Angst davor haben. Es ist was Besonderes und man muss einfach wissen, dass auf einem Marathon sau viel passieren kann. Auf einem Marathon, ein Halbmarathon, da kannst du ungefähr deine Kraft einschätzen. Zehner sowieso, fünfer auch. Aber ähm, beim Marathon kann halt ganz viel passieren, weil du ja über die Dauer, du bist ja auch relativ lange unterwegs, ähm, beziehungsweise ich bin relativ lange unterwegs. Wenn ich so vier, fünf Stunden unterwegs bin, in der Zeit kann sich natürlich alleine schon das Wetter massiv ändern, gerade bei den Frühlingsmarathons im April. Da kann es am Anfang noch geschneit haben, während es danach 15 Grad und Sonnenschein sind. Da ist wirklich alles möglich. Und ähm, da muss man sich so ein bisschen, ähm, das muss man sich so ein bisschen bewusst machen. Ich meine nicht, dass man da Angst vorhaben muss oder so oder Sorge oder so, sondern dass man einfach weiß, es gibt externe Einflüsse, gegen die ich nichts tun kann. Und dass man zumindest bei den ersten Marathons eine Bestzeit aus dem Kopf, äh, oder eine Bestzeit ist ja der erste Marathon sowieso, aber eine ähm, Zielzeit so ein bisschen im Kopf verblassen lässt. Klar, wenn man, man diese magischen vier Stunden im Kopf, ähm, die ich jetzt zugegeben auch im Hannover Marathon gerne einmal knacken möchte. Aber wie gesagt, ich weiß auch, dass da viel passieren kann. Ich weiß auch, dass ich nicht alleine unterwegs bin. Das heißt, wenn es meinem Mitläufer nicht gut geht, dann werde ich nicht alleine weiterlaufen, weil wir das zusammen, wir trainieren zusammen, dann werden wir auch zusammen laufen. Ähm, ich bin auch schon mal Marathon, da hat dann jemand zu mir gesagt, du, weißt was, Annette, du bist heute top in Form, viel besser als ich, ähm, hau ab, sieh zu, dass du wegkommst. Aber das war eine sehr erfahrene Läuferin, ähm, die ich halt auch einfach alleine lassen konnte, weil ich wusste, das passt, die kommt klar. Aber das würde ich jetzt halt nicht bei jemandem machen, den ich beim ersten Marathon begleite. Das wäre ziemlich arschig. Ähm, ja, und beim Erstmarathon oder generell beim Marathon kann natürlich auch viel passieren, was so mit der Verpflegung ist. Ähm, Wetter hatte ich schon gesagt, wenn die morgens um acht, nee, um neun starten, die ja meistens irgendwie, wenn dann so ein Marathon startet, das ist meistens ja auch noch frisch und dann kann das mittags und wenn man eben so lange weg äh, unterwegs ist, dann ist es halt auch irgendwann Mittag, ähm, dann kann das schon echt ganz schön warm werden und da muss man sich auch so ein bisschen drauf einstellen. Ähm, was die Verpflegung angeht, diverse Gels und so, alles im Vorfeld einmal testen bei langen Läufen, nicht, dass da irgendwas in die Hose geht, Thema hatten wir im letzten Podcast. Frühstück einmal testen, was geht ähm, oder Verpflegung vor Marathon, muss ja kein Frühstück sein, wenn du Nachtmarathon läufst, ist es vielleicht ein Abendbrot, aber ähm, da einmal gucken, was vertrage ich ganz gut bei den langen Läufen, äh, wie viel muss ich eigentlich trinken? Ähm, auch da gibt es einen Hersteller, so eine schwarze Packung ist das, ich sage jetzt mal nicht, wie er heißt. Äh, die haben ein isotones äh, und ein hypertones ähm, Pülverchen, was man sich so anrühren kann. Da bin ich ein ganz großer Freund von, das finde ich ganz schön. Da muss man aber auch gucken, zu welchem Zeitpunkt brauche ich... Ach Achso, ähm, hatte ich gesagt, gut, Ernährungsberaterin bin ich auch, habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, ne? Aber Fachtrainerin für Ausdauersportarten, Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Angst- und Stressbewältigung. Äh, Fachtrainer für Jugendsport mache ich jetzt gerade noch. Also von daher nehme ich mir mal raus, so ein paar Aussagen zu machen. Ich werde die aber nie ganz klar empfehlen. Ich werde nie sagen, du musst das und das trinken oder das und das essen, weil das alles individuell ist und ich nicht weiß, wer meinen Podcast hört. Deswegen Wischiwaschi-Antworten, aber eine grobe Richtung gibt es von mir immer. Und ähm, ich finde es halt total ähm, wichtig, am Anfang isoton äh, zu bleiben und irgendwann hyperton zu werden. Ähm, aber da muss man auch gucken, ab wann brauche ich das, ab wann tut mir das gut. Und das erfährt man auch, indem man das im Training verwendet. Wenn man jetzt aber sagt, nee, im Training will ich das ja eben nicht verwenden, damit mein Körper eben seine Ressourcen nutzt und im Wettkampf, da werde ich ihn dann ähm, verhätscheln und tätscheln, indem ich sowas zu mir nehme, Gels zu mir nehme und so, um ihn halt noch mal extra zu pushen, ähm, dann ist das auch okay. Dann ist das natürlich auch schön, aber dann läuft man halt Gefahr, dass da vielleicht irgendwas nicht so gut läuft. Pupsi und Mupsi, wie es so schön in meinem, einem meiner Lieblingsfilme, äh, Suländer heißt. Also, da kann man Pupsi und Mupsi in den Gedärmen kriegen. Ähm, und ja, was hat der Marathon denn sonst noch so, wo, wo, man, wo man so einen schreckgespensten Marathon sage ich mal. Ne? Ich karikiere das jetzt mal so ein bisschen, aber äh, danach hast du die Knie auf jeden Fall kaputt. Oder danach ähm, ist irgendwie, was weiß ich, bis zum körperliches Wrack und so. Ja, ähm, ganz schlauer Spruch von jemandem, Kashi, äh, äh, habe ich in Berlin vor dem Start im Hotel getroffen, das war ganz lustig. Er war mit seinem Vater da und Vater ist hier Arzt für, ich glaube tatsächlich, Sportmedizin und so. Und dann habe ich noch gesagt, ich so, hey, kashi nee, Herr Karsch. Und er dreht sich um, also Vater Karsch. Und ich meinte aber eigentlich Karschi, aber egal. Auf jeden Fall hat er diesen schlauen Spruch rausgehauen mit, ja, Marathonlaufen ist halt kein Gesundheitssport. Das muss man sich bewusst machen. Es ist nicht immer gesund, vor allen Dingen nicht, wenn man in diesen krassen, intensiven Bereichen unterwegs ist, Deswegen, ähm, es, man muss unheimlich viel tun dafür, dass der Körper das so leistet, ohne kaputt zu gehen, ohne Schäden äh, mitzunehmen. Ne? Und das ist halt super wichtig: Stabi-Training, core training ähm, Alternativsportarten, Rest, Rest Days, <lacht> schön mit r ausgesprochen, Rest Days und so. Ähm, das ist alles super wichtig. Aber dann wenn man das alles so ein bisschen beherzigt und vor allen Dingen, wenn man bei sich bleibt und auf seinen Körper hört, dann kann es ähm, gut laufen oder dann läuft es in der Regel gut. Ne? Aber man muss halt wirklich aufpassen und man darf sich nicht so mitziehen lassen von anderen Marathonläufern, die halt sagen so, ja unter vier Stunden ist halt gar nichts für mich. Ne? Bleib bei dir, guck was für dich, was sich für dich gut anfühlt und richtig anfühlt und dann machst du das bitte einfach so und nicht wie alle anderen sagen, weil das äh, alles wenn du Knie Hüfte kaputt hast, das interessiert später keinen, ne? Das interessiert dich, du hast die Schmerzen und du hast die Probleme damit. Du kriegst ein künstliches Hüftgelenk, nicht die anderen die ihren Marathon in vier Stunden gelaufen sind oder unter vier. Das kann sein, dass die auch sowas kriegen, aber das ist dir egal, weil in dem Moment bist du in dem Körper gefangen, den du vorher halt geprügelt hast. Von daher pass auf dich auf und äh, gib auf dich Acht. Ne? Ähm, und äh, denn, dann ist dieses Schreckgespenst Marathon und Belastung und Verletzung und so gar nicht mehr so schlimm, finde ich. Aber wie gesagt, bleib auf jeden Fall bei dir. Und ja, dann, dann hatte ich das Thema auch schon mal in einem Podcast angeschnitten ein, ähm, ein Marathon muss auf jeden Fall durchgelaufen werden, ne? sonst ist er ja nichts. Ähm, ich hatte ganz am Anfang gerade gesagt, ein Marathon hat 42,195 Kilometer. Set it. Das ist eine Distanz, die steht so im Gesetz, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, 42,195 Kilometer hat ein Marathon, Punkt. Es gibt dazu nicht mehr zu sagen. Ein Marathon besteht aus dieser Kilometerzahl. Ein Marathon besteht nicht nur dann, wenn du den Marathon durchgelaufen bist. Nicht nur dann, wenn du keine Gehpausen gemacht hast, wenn du den unter vier Stunden gelaufen bist. Ein Marathon hat 42,195 Kilometer. Deswegen habe ich übrigens auch diese T-Shirts entworfen mit dieser Zahl drauf, die ich im Online-Shop auch bald wieder anbiete, glaube ich. Hier der Werbehinweis, aber im Moment habe ich keinen Bock auf dieses Shop-Gedöns und Verschicken und so. Ähm, aber das ist alles. Das ist ein Marathon. Und ähm, alles andere kann dir völlig egal sein. Es kann dir scheißegal sein, ob dir irgendwer sagt, du darfst den Marathon aber nur so laufen oder du musst den Marathon aber dies machen oder hier machen, weil sonst ist kein richtiger Marathon. Ja, leck mich, ey. das steht nicht im, im Marathongesetz. Da steht einfach nur drin, wie lang der ist. So, jetzt ähm, ist auch <lacht> genug der Klugscheißerei hier. Wobei eigentlich ist ja ein Klugscheißer, <lacht> Klugscheißer Podcast. Ne? Was hat der Marathon denn so an Besonderheiten? Was macht den, ich meine, warum kommen Menschen ernsthaft auf die Idee, so weit zu laufen, wenn sie doch Autos haben oder Fahrräder oder Züge oder so? Ähm, irgendwas scheint da ja zu sein, ähm, was was in einem ist, was einen antreibt, was einen begeistert und was einen auch irgendwie weiter zu sich selbst führt. Und jetzt muss ich auch gerade irgendwie ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Ja, ich weiß nicht, warum, aber wahrscheinlich, weil da irgendwas in mir ist, über das ich jetzt spreche. Aber wie gesagt, das gibt vorher nie ein Skript. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich hingelegt. Der Marathon führt einen immer auch 42,195 Kilometer zu sich selbst. Ähm, zu seinem Körper, zu seinem Denken, zu seinem Durchsetzungsvermögen, zu seinem Durchhaltevermögen. Ich habe immer noch Tränen in den Augen. Ey. <lacht> Zum Glück sieht das keiner hier. Videopodcast wird es nicht geben. Ähm, also man kommt an Punkte, an die man nicht kommt, wenn man diese Distanz nicht einmal versucht. Wenn man die Vorbereitung nicht gemacht hat. wenn man. Ähm, ich habe Männer weinen sehen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie weinen von denen ich einfach glaube, die haben keine Tränendrüsen, außer vielleicht mal, um, ähm, ja, um, um Dreck aus dem Auge zu tränen oder wenn man kennt. Egal, auf jeden Fall ist das eine Erfahrung, wo du genau weißt, das machst du. Es gibt niemanden, der dir das abnehmen kann. Es gibt niemanden, der das für dich erledigen kann. Es gibt niemanden, der an deine Stelle treten kann. Ne? Das machst wirklich dann du. Und ähm, in dieser Situation, wo du dich immer wieder aufraffst, obwohl es dir irgendwie weh tut, obwohl dir warm ist, obwohl du, du motivierst dich immer wieder selber, du bist dein eigener kleiner Motor, der immer wieder so ein Zweitakt, da weißt du so, tak, 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 und du kommst halt immer wieder in die Gänge und du, selbst wenn du eine Gehpause machst oder so, du bist das, dieser kleine Motor in dir, der dich antreibt und der das macht. Und der dich da, klar, das du Runners High, wenn das reinkickt, ne, dann ist das der beste Motor überhaupt, da ne? ist sogar noch gute Laune dabei, ne, das ist ja das Krasse daran. Die Leute, die das machen, die haben Punkte, an denen sie feststellen, boah, es ist der absolute Abfuck und ich werde nie wieder einen Marathon laufen, ich hasse es. Und diese Leute, die kommen ins Ziel und melden sich für den nächsten Marathon an, nicht am selben Abend, aber ähm, am nächsten Tag schon, eine Woche später, gut, wenn es ganz scheiße läuft, zwei Wochen später. Oder wenn gerade keine Anmeldung offen ist, dann vielleicht auch vier Wochen. Aber ähm, was ich damit sagen will ist, die haben eine Erfahrung gemacht, die, ähm, wo man nur mit sich unterwegs ist. Klar, es sind Tausende andere Leute da, 45.000 andere Leute äh, in äh, Berlin. Aber du bist in deinem Körper dabei und du stellst dich deinen eigenen, eigenen Marathongespenstern. Du bist diejenige oder derjenige der sich stellt, der jedes Mal oder die jedes Mal sagt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Du kannst aussteigen, Du kannst jeder, jederzeit kannst du aussteigen. Du kannst dich einsammeln lassen vom Besenwagen, du kannst einfach auf den Bürgersteig wechseln, kannst dich zu den Zuschauern stellen. Niemand, aber auch wirklich niemand zwingt dich, das durchzuziehen. Niemand. Das bist ganz alleine du, der kleine Motor in dir, der sagt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich mache das jetzt, ich schaffe das jetzt. Ich habe mit dem Mantra bei meinem ersten... Äh, ähm, Marathon vorgesabbelt, äh, weil ich mal gelesen habe, dass die Hannah Twins das auch haben und eine Freundin mir das auch gesagt hat, dass das gut tut und mein Mantra war, ich laufe heute meinen ersten Marathon. Ich laufe heute meinen ersten Marathon. Ich laufe heute meinen ersten Marathon. Ähm, ich habe zwischendurch geheult, ich habe es verflucht, mir tat alles weh, ich wollte nicht mehr, es war kalt, es war warm, es war dies, es war das, aber ich laufe heute meinen ersten Marathon. Und ähm, ja, ich bin meinen ersten Marathon gelaufen, mit mir selbst. Also, die härtesten Kilometer bin ich alleine gelaufen. Es war so schlimm. Ich bin den ja zu Hause gelaufen und, ähm, weil ich, hatte ich auch schon mal erzählt, vorher verletzt war und den nicht mehr irgendwo anders laufen konnte. Alter, das schneit jetzt hier richtig. Ich weiß, Fokus, Annette, aber, ey, kommen Schneeflocken runter, die sind so gut äh, groß wie Dachziegel, ey. <lacht> oh, ist das zauberhaft. Wie gesagt, ich, ähm, nehme den Podcast immer auf und teile den dann irgendwie später. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt vielleicht nicht 22 Grad und Sonnenschein sind, aber ich gehe mal nicht davon aus, der wird im Februar online gehen. Ähm, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Der kleine Motor in mir, der mich weitermachen lässt. Ja, ich befürchte, ich muss einmal in die Aufnahme reinhören. So, jetzt habe ich reingehört. Also ich bin den ja zu Hause gelaufen, weil ich ja... Ähm, vorher verletzt war und mich da zu keinem Lauf mehr in dem Jahr anmelden konnte, ich aber in dem Jahr den Marathon laufen wollte. Ähm, also zu Hause und dann bin ich zwölf Kilometer zu einer Freundin hingelaufen. Dann sind wir 18 Kilometer gemeinsam gelaufen und zwölf Kilometer bin ich wieder zurückgelaufen. Zurück, äh, Heute würde ich sagen, war die Verteilung vielleicht gar nicht so pfiffig für den ersten Marathon. Ähm, aber äh, die letzten zwölf Kilometer bei einem Marathon alleine zu laufen, ist halt echt irgendwie blöd. Wie gesagt, würde ich jetzt vielleicht heute nicht nochmal so machen, aber wir wollten ja äh, die Angst vor dem Marathon nehmen ähm, und ich, ich wollte einfach mal sagen, dass der Marathon gar nicht so schlimm ist und gar nicht so grässlich, wie er ganz oft dargestellt wird und zwar ähm, der Mann mit dem Hammer, also den hatten wir jetzt schon ein paar Mal, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen ich war auch immer ganz, ganz sicher der Meinung, dass es diesen Mann mit dem Hammer gibt. Und dass es äh, völlig normal ist, dass man ab Kilometer 30 oder 33, 36, die einen sagen, der kommt bei 36, der andere bei 28, keine Ahnung, wo der Mann mit dem Hammer sich versteckt, ähm, dass der auf jeden Fall kommt. Und jetzt hatte ich in meinem Kopf folgendes Szenario irgendwann wird mich der Mann mit dem Hammer erwischen, ich werde abkacken und ich kann nicht mehr. Das habe ich für mich wirklich geglaubt, bis ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, was so Glaubenssätze und sowas alles betrifft und festgestellt habe, ach krass, ja, wenn ich das glaube, dass jemand kommt, dann ist meine Erwartung ja auch schon so, dass es mich irgendwann äh, umhauen wird und so. Und dann ist natürlich klar, dass es auch irgendwann passiert, weil ich erwarte das ja. Und ich habe ja auch die konkrete Vorstellung eines Marathons, dass das genau so laufen wird. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, gut, der Marathonmann, äh, der Hammermann ist ein Mythos. Außer MC Hammer, der ist real. Aber ähm, äh, den, den Mann mit dem Hammer, den habe ich abgeschrieben. Also der, den gibt es auf meinen Marathons nicht. Die, die ich laufe, da ist kein Mann mit dem ja, und so ist das halt, ähm, wenn man mit Profis arbeitet, dann ruft zwischendurch auch mal die Freundin an und sagt, hey, hast du einen Kaffee? Also, ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass der Podcast ähm, ein bisschen kürzer ausfallen wird als die anderen. Ähm, aber das liegt jetzt halt auch daran, dass Sina gleich auf dem Kaffee vorbeikommt. Also, ich werde einfach die Sprechgeschwindigkeit ein wenig erhöhen und dann sehen wir weiter. Ihr könnt quasi Okay, funktioniert nicht. Aber ähm, der Mann mit dem Hammer ist halt so ein Typ, den ich halt immer in meinem Kopf hatte, der da jetzt nicht mehr ist. Ich habe ihn persönlich für einen Mythos erklärt. Ich habe ihn für eine Sache erklärt, die andere Leute bestimmt schon mal erlebt haben, die ich selber auch schon mal erlebt habe, aber die nur da war, weil ich gesagt habe, okay, hier ist eine Tür, da kannst du rein. Aber es gibt keine Tür mehr. Ich habe keine Tür in diesem Haus, in diesem Raum für den Marathon. Da kommt keiner rein. Da bin ganz alleine ich drin. Mein Körper, meine Gedanken und alles, was ich wenn ich merke, ich schweife ab in negative Gedanken, ist also ja nicht so, als wäre ich ja Wunderheilerin und würde nur positiv denken, nee, ich kacke auch manchmal mental ab und denke mir alles scheiße, alles Müll, alles Kacke. Aber ähm, wenn ich merke, dass ich da gerade bin, dann sage ich mir immer, wie schön es hier ist, wie sehr ich mich freue, dass ich daran teilnehmen darf. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, denn äh, wir erinnern uns an die Jahre 2021, 22 stimmt gar nicht, 2021, wo einfach gar nichts stattfand. 2021 ähm, war ich beim Berlin-Marathon, da war ja nur die Hälfte der ähm, Teilnehmer, ich glaube 25.000 oder so, war auch schön, okay, aber jetzt 2022 zum Beispiel, in Berlin, da habe ich mir ständig gesagt, dass, es, dass ich so dankbar bin, dass ich da sein darf, dass ich so dankbar bin, dass alle anderen da sind und man merkt ja, also wir sind ja, wir Menschen sind ja auch Rudeltiere. Wir merken ja durch unsere Spiegelneuronen, wie fühlen sich die anderen eigentlich. Und du weißt ganz genau, dieser Schweißgeruch an der Startlinie, wir kennen ihn alle, ne? Angst, Schweiß, Furzgeruch. Richtig widerliche Mischung übrigens. Und Waschmittel. Ähm, da weißt du genau, wie fühlt sich das Rudel? Und dieses Gefühl, ähm, rufe ich mir ganz oft in, ins Gedächtnis. Das ist finde ich total motivierend, finde ich richtig geil, dieses Knistern. Ne? Ich habe das sofort im Bauch, wenn ich daran denke. Ich habe das im Herz, ich fühle das überall, dieses Knistern. Ne? Und ähm, ähm, dann denke ich mir mal so, oder oder das hole ich mir auch ganz oft wieder ins Gedächtnis, wenn ich halt auf einem Marathon gerade gedanklich abkacke. Wenn ich gerade merke, ist <lacht> Dann denke ich mir, die anderen sind so gut drauf, ey. hier ist so eine geile Stimmung und das funktioniert, das zieht mich raus aus diesem mentalen Loch, das ähm, motiviert mich, das pusht mich tatsächlich, ich merke dann auch, ähm, dass ich, dass ich dass mein Laufstil sich verändert und so, also es funktioniert wirklich und das habe ich sogar mal beobachtet, genau, das war nämlich beim Osterlauf. Ich weiß nicht mehr, wer da erste Frau geworden ist, das ist auch entweder 19 oder 21 war es, da habe ich mir immer vorgestellt, dass ich genau in ihre Fußstapfen trete und dass ich genau dieses energetische Gefühl, diese Kraft, dieses kraftvolle Laufen auch fühle, weil das war ja hier, die Energie muss ja irgendwo sein. Mir hat mal ein Physik, der promoviert jetzt gerade in Physik, der hat mir immer gesagt, Energie kann nicht weg sein. Und die wird immer abgegeben an irgendwas. Und wenn die Energie von dieser Person an die Straße abgegeben ist, warum sagt mir dann niemand, dass ich das nicht aufsammeln kann? Ja, wahrscheinlich irgendein physikalisches Gesetz. Aber ähm, ja, die Straße ist ja kein Wackelpudding. ne Ich verstehe schon, worauf jetzt die Kritiker hinaus wollen. Aber ähm, es ist schon so, dass ich mir dann denke, okay, ähm, die das, das nehme ich jetzt einfach auf, diese Energie und dieses dieses kraftvolle Auftreten, dieses ähm, diese Geschwindigkeit und diese, diese hohe, dieser hohe Konzentrationsgrad, ne, wie konzentriert und fokussiert manche Läufer einfach sind. Ne? Gerade die Elite, die haben einen Tunnelblick drauf ab der ersten Sekunde, die sind drin, die sind komplett in ihrem Tunnel und ähm, die haben klar, die haben ihre Tools und so, womit sie da irgendwie noch irgendwas machen und grinsen und sonst was, aber das übernehme ich dann einfach, das mache ich gedanklich und jetzt habe ich ja eben gesagt, dass ich das sogar mal ausgewertet habe und zwar habe ich mir die Schrittfrequenz angeguckt, ich habe mir immer angeguckt auf meiner Uhr, ab welchen Kilometer ich mir vorgestellt habe, in diese Fußstapfen zu treten und ähm, da war meine Schrittfrequenz erhöht, das heißt, ich war tatsächlich auch schneller, kraftvoller, klar nicht lange, ich bin nicht die Elite, ich kann das nicht lange aushalten, aber es war da. Und damit will ich sagen, wenn du ein Hängerchen hast, mh, beim Berlin-Marathon hatte ich das jetzt nicht, aber ich denke mir dann immer so, was würde Kipchoge jetzt machen? Würde der hier rumheulen? Nein, würde er nicht. Er grinst stattdessen. Und das mache ich dann halt einfach auf auch. Und dieses Positivieren von allem, das mache ich ganz, ganz gerne beim Marathon. Und dann hält man den auch ganz gut aus. Und dann ist dieser... Nein, dann hält man den nicht gut aus. Und dann Dann ist man glücklich bei der Sache, dann ist, ist es kein Aushalten, es ist kein Überleben oder Schaffen, es ist ein Machen und ein Drinsein, ein Dabeisein, ein Mit-sich-Sein und ähm, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen abgehoben und ein bisschen spirituell für den einen oder anderen, aber ein Marathon ist halt einfach was ganz Besonderes und man muss sich nur trauen. Also man man darf nicht so dieses Schreckgespenst, oh Gott, ey, 42 Kilometer und dann muss ich dies oder das machen und dann darf ich hier nicht und da nicht. Nee, wenn man bei sich bleibt, dann geht's eigentlich ganz gut. Äh, klar würde ich jetzt, wie gesagt, auch niemandem dazu raten, ach, du läufst seit zwei Wochen, ja, lass mal im September einen Marathon laufen. Das ist natürlich Kokolores, ne aber ähm, ja, erfahrene Läufer, würde ich schon sagen, traut euch ran. Und das habe ich auch in einem Podcast mal erzählt, dass ich im hinteren Feld oft laufe, weil ich ja gerne langsam laufe. Und auch gerne rumgucke und äh, vor allen Dingen Stimmung aufsauge, wie so ein Stimmungsstaubsauger fühle ich mich. Nur dass am Ende aus meinem Staubsaugerbeutel noch mehr Stimmung rauskommt. <lacht> also in Berlin äh, 2021 haben wir uns auch an den Streckenrand gestellt und zwischendurch die Leute angefeuert, da ist ein so eine Steigung vor irgendeiner Brücke. Ähm, äh, da haben wir uns dann oben hingestellt und die Läufer einfach angefeuert. Ne? Klar läuft das von unserer Zeit ab. Klar kriegen wir deswegen eine schlechtere Zeit auf der Urkunde, aber ey, wir haben eine bessere Zeit als manch einer, der sich vielleicht gequält hat. Ähm, also keine bessere Zeitzeit, Zeit, sondern einfach eine gute Zeit äh, vor Ort. Und ähm, ja, ja, eine gute Verweilung sozusagen. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jedenfalls kann man da einfach das Beste daraus machen und in diesem letzten Drittel, in dem ich mich da oft bewege, da sieht man dann halt Leute, denen man garantiert nicht gesagt habe, hat, ey, lauf mal einen Marathon, wirst du geil finden. Da werden sicherlich ganz viele Leute gewesen sein, die gesagt haben, in deinem Alter noch einen Marathon laufen oder mit deinem Gewicht einen Marathon laufen oder mit deiner gesundheitlichen Vorgeschichte einen Marathon laufen. Ja, Kritiker gibt es immer und Kritiker sind meist oder häufig in unseren Ängsten rein, natürlich nur, weil sie uns schützen wollen, weil sie nicht wollen, dass uns was passiert. Aber wenn man eine Erfahrung machen möchte, dann ist es nicht hilfreich oder ist es wirst du diese Erfahrung nie kriegen, wenn du es nicht einfach einmal machst. Deswegen wer schon immer damit liebäugelt, einen Marathon zu laufen und sich immer schon denkt, ja, Kehr, okay, würde ich ja gerne, aber der und der hat gesagt, das ist so und so oder hier und da ist dies und das, ne? Tu dir selbst einen Gefallen und guck einfach mal, wie siehst du das eigentlich? Warum willst du das eigentlich ausprobieren? Das Warum ist da eine ganz, ganz spannende Frage. Ich wollte einfach mal sehen, wie weit komme ich eigentlich? Und vor allen Dingen wollte ich wissen, ist es wirklich so schlimm, wie alle sagen? Und ähm, wie gesagt, das habe ich jetzt ausführlichst beleuchtet, warum ich es nicht so schlimm finde, wie alle sagen. Und sonst wäre ich auch nur ein Marathon gelaufen nicht so viele. Und ähm, ich finde es immer beeindruckend und bemerkenswert, wie weit man so kommt, wenn man das einfach nur will, denn im Training äh, auf dem Weg zum Marathon, da läufst du ja keine 42, also manche schon, weil sie einfach sagen, sie brauchen das für den Kopf, um zu wissen, dass sie es schaffen, das können ich auch verstehen, aber eigentlich in den Trainingsplänen ist ja manchmal also 38 so das Höchste, ne? Mhm. Ja, also man findet schon raus, dass man eigentlich sogar noch weiterlaufen kann als diese 38, die man ja eigentlich mal, 38 Kilometer, die man ja eigentlich mal total hart fand. Oder diese 35, wo man gesagt hat, boah, ey, nee, nie wieder. Ja, packt mal noch ein paar drauf. Ähm, das ist schon verrückt, finde ich. Aber in diesem Sinne, ich äh, lasse euch jetzt mit dieser Verrücktheit und dieser Idee und diesen vor allen Dingen ganz viel positiver Energie, äh, Energie äh, einfach mal alleine. Vielleicht denkt ihr ja mal drüber nach, äh, auf Läufen, das muss ja nicht der Marathon sein, auch einfach in Fußstapfen zu treten. Das ist nämlich eine ganz, ganz hilfreiche Vorstellung, finde ich. Und auch wenn das abgefahren ist, ne? Wenn ihr jetzt, also ich habe jetzt offen darüber gesprochen, dass ich mir vorstelle, dass da Energie ist und spirituelle Einhörner da rumspringen. Aber das müsst ihr ja nicht. Ihr könnt euch einfach nur vorstellen, Fußstapfen und ey, das ist alles nur in eurem Kopf. Wenn ich darüber redet, dann hält euch auch niemand für verrückt. <lacht> Mich jetzt schon. Ähm bin ich vielleicht auch ein bisschen, was sowas angeht, aber egal, ich spreche da trotzdem drüber. Ähm, ja, Also, ich werde diesen Podcast jetzt an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich ähm, freue mich, wenn du mir irgendein Feedback dazu gibst, weil der Marathon halt wirklich so ein Lieblingsding von mir ist und ja, ich wüsste schon gerne, ob ich dir so ein bisschen Angst nehmen konnte oder ob du jetzt sagst, boah, nee, ey, das klingt mir alles viel zu abgefahren, total bescheuert, mache ich auf gar keinen Fall. Ich bleibe bei 10 Kilometer oder Halbmarathon. Kann ich auch verstehen, aber ich würde mich halt freuen, wenn du es mir erzählen würdest. Ähm, weiter würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir auf Instagram folgst oder, keine Ahnung, kannst ja auch meine Blogbeiträge durchlesen auf meiner Website. Ähm, die ist übrigens nicht weit. Unterstrich Jur Unterstrich Schweinehund, sondern Fight Bindestrich Jur Bindestrich Schweinehund, meine Güte. Ihr könnt es auch einfach googeln Schweinehund Annette oder so findet ihr mal irgendwas. Und ähm, ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch irgendwie ein bisschen rumstöbern würdet oder so, wenn ich euch motiviere und ihr glaubt, dass das auch andere Leute motivieren könnte, dann ähm, bedanke ich mich natürlich auch über äh, positive Podcast-Bewertungen übers Folgen, über sonst was. Müsst ihr aber auch alle nicht. Wenn ihr sagt, ist mir alles viel zu viel Brumborium und geht mir hier voll auf den Sack, dann lasst es halt. In diesem Sinne, ähm, ja, jetzt schneit es übrigens auch nicht mehr. Jetzt sieht scheiße aus. Aber Hauptsache, es liegt so ein ganz klein bisschen Schnee überall und ich muss heute Intervalle laufen. Ja, kann ich wohl die Stollenschuhe auspacken. Scheiße, Mist, naja. Wird schon. Vielleicht ist heute Abend ja schöner. Positiv denken, heute Abend ist super. Ja, äh, gut, auf Wiedersehen. Ciao.